0: Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Eu queria compartilhar convosco acerca da graça, acerca da maravilhosa graça de Deus. Antes da fundação do mundo, muito antes da fundação do mundo, Deus o Pai, Jesus Cristo, a Palavra e o Espírito Santo estavam reunidos decidindo como iriam criar o mundo. E nessa reunião, a pauta principal dos assuntos era o plano da redenção. Ou você pensa que eles foram pegos de surpresa com o pecado de Adão? Muito pelo contrário. O envio de Jesus Cristo foi tratado lá na eternidade. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6, diz o seguinte. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, Adão, falamos tanto de Adão, é o nome genérico do ser humano, incluindo o homem e a mulher, Adão o primeiro homem que foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso está lá em Gênesis 1, 26 e 27, só que ele pecou contra Deus e ele foi lançado fora do jardim do Éden, isso está lá em Gênesis 3, 23 a 24, o que é Éden? O que significa o jardim do Éden? Éden significa delícia, prazer, era um lugar cercado da presença e da glória de Deus, então o homem ele vivia cercado da presença e da glória de Deus, e com o pecado ele foi tirado deste lugar. Com a queda do homem, Adão, né, o primeiro homem, perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Da mesma forma, toda a humanidade, toda a raça caída em Adão, perdeu essa característica divina. Sem Cristo, nós somos a imagem e semelhança do primeiro Adão, uma raça completamente inutilizada para Deus. Em Gênesis 5.3 diz o seguinte, e Adão viveu 130 anos, e gerou um filho a sua imagem e à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o nome dele Sete. Sete quer dizer substituto de Abel. A Romanos 3, 10 a 12 comprova isso. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Romanos 3,23 diz, Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituir? Destituir é tirar o que alguém possui. Tirar do cargo. Demitir. Romanos 5,12 diz, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. O pecado de Adão, trouxe uma sentença para toda a humanidade, é como a escravidão, os filhos de escravos, eram escravos, não porque tinham feito alguma coisa, mas porque o seu pai era escravo, e nós, seres humanos, por sermos filhos de Adão, fomos tirados da glória de Deus, nós somos demitidos da glória de Deus, quais são os efeitos da queda do homem? Perdeu a imagem e semelhança de Deus, foi inutilizado para Deus, ele está demitido da glória de Deus, teve a consumação do pecado, e por isso a morte foi gerada, então o um homem está morto, o pecado, ele atingiu toda a raça humana a partir de Adão e Eva. E o castigo do pecado é a morte física, espiritual e eterna. Mas, Deus nunca desistiu do homem. Deus nunca desistiu de você. Apesar da grande traição cometida por Adão, e Deus, como nós já falamos, não foi pego de surpresa, nem estava desavisado, pois lá na eternidade já havia sido desenvolvido o plano de redenção. Por isso mesmo que o primeiro Adão, ele apontava para o segundo Adão, que é Jesus Cristo, para o Adão perfeito. A esse plano divino de redenção se dá o nome de graça. Graça. Jesus veio trazer o homem... De volta ao princípio, ao seu estado de comunhão íntima com Deus. Restaurar a condição original do homem junto a Deus, sem pecado, sem separação, sem maldição. Em Mateus 19,8, Jesus disse: Mas o princípio não foi assim. Eles estavam discutindo acerca do divórcio, se podia ou não, pedi, não podia, porque Moisés tinha dado o divórcio, mas Jesus disse no princípio não foi assim então Jesus Cristo ele veio nos resgatar e nos levar de volta ao princípio aquele lugar do paraíso aquele lugar de comunhão com Deus aquele lugar onde a presença de Deus e a sua glória era vista pelo homem todos os dias Adão caiu da graça porém o propósito de Deus é imutável ele continuou estabelecendo a sua parceria com o homem, sendo a graça revelada em Abraão e aguardou a sua consumação em Jesus Cristo. Galatas 3.9 diz, De sorte que os que são da fé são benditos no crente Abraão. Alguém pode perguntar, O que, que eu posso fazer para viver com Cristo por toda a eternidade? E a resposta é, é entender a graça e a cruz. O que nós precisamos mais? Além da graça e da cruz. A graça, somente essa maravilhosa graça, é que nos torna dignos do céu, pois ela é a manifestação da misericórdia de Deus e a cruz nos dá as suas qualidades, pois nos separa da terra e nos faz morrer para nós, para nossa carne, para nossa vontade, para o pecado, nos faz ressuscitar para a vida de Cristo que é expressa através do tão grande amor que foi demonstrado naquela cruz esse amor, essa graça, esse projeto começa aqui na terra e será completo lá na glória Deus nos prometeu a sua maravilhosa graça mas para que conservássemos essa graça é necessário a morte do velho homem, a morte do Adão em conformidade com a vontade de Deus, e só na cruz é que isso pode acontecer, não existe graça sem cruz, não existe evangelho sem cruz, não existe, é impossível, graça não é nome de igreja, graça é um projeto estipulado por Deus, que acontece através da cruz, o que mais que nós podemos dizer acerca da graça? Quando nós olhamos para tudo que nós temos à nossa volta, é lamentável, meus queridos, que seja perdido tanta riqueza. É lamentável que esta graça seja tão diluída, tão falada, tão discutida, mas muito pouco vivida e muito pouco entendida. Por quê? Porque há uma rejeição à mensagem da cruz, não só a mensagem, mas há uma rejeição da própria cruz, nós nunca podemos nos esquecer que a maioria do que está aí são inimigos da cruz de Cristo, não são inimigos do nome, mas são inimigos da cruz de Cristo, a maravilhosa graça e a cruz andam juntas, em uníssono, a graça é a riqueza que Deus o Pai por sua excelência nos deu, e que só entenderemos o seu altíssimo valor quando nós passarmos pela cruz. Galatas 3, 1 diz, oh, Gálatas 3:1 diz: Ó insensatos galatas, e nós poderíamos dizer ó oh, insensatos portugueses, ó oh, insensatos brasileiros, ó oh, insensatos angolanos, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? E Gálatas 6,14 diz, Mas longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Queridos, há muito o que dizer. Porém, como vocês já sabem, eu estou escrevendo um, um livro sobre este tema e o título é exatamente esse, A Maravilhosa Graça. Dentro de alguns dias, já estará disponível inicialmente em e-book, em livro digital, e se Deus permitir, estará também disponível em papel, né? E vai ajudá-los, ajudar o corpo de Cristo a entender esta maravilhosa graça. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.